0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的《百车全说》，我是主播三刀。前一段时间呢，就听了一个挺有感觉的一首歌啊。这个有的人讲说，这听歌跟卖车有什么关系啊、呃？你听我往下讲，肯定是有关系的嘛。就当时这首歌呢。啊，我也可以帮他打个广告，这个没关系啊，这个确实挺好听，也挺有才的。这个人叫郝云，唱这首歌，叫做《活着》。哎呀，我觉得这个挺挺不错，听的很有感觉啊，我反复循环听了几遍。这里面有那么一段台词啊，跟车是有关的。他说什么呢？他说这个。他们拿着苹果手机啊，他们穿着耐克阿迪啊，上班就要迟到了，他们都很着急，这是明显调侃嘛啊。然后他说：“我那可怜的吉普车啊，很久没有爬山，也没有过河啊，他在这个城市里过得很压抑。虽然他什么话都没有说，但我知道他很难过啊。我悄悄地许下愿望，带他去蒙古国啊。然后后面这个就是他的这个瑞夫啊，就是不停地重复啊。”挺有意思的啊，就是这首歌，哎，我就听着挺有那么一点味道，而且这里面一开始开头讲的啊，这个站在高楼上看着地上的小蚂蚁啊，他们的头很大，他们的腿很细，就是就让我一下就想到了啊，就当年我在上海的时候啊，在上海的时候，这个上海很多的兄弟啊，我到现在还能记得啊，一个叫挂二琴行。就以前是在应该在五角场那一带，然后还有一个是叫南手琴行 （Blue Hand）， 这个店现在还在，应该还在。这个老板我到现在的这个电话号码应该还留在我手机里面。然后当时还有一个东北角啊，当时还有一个叫是叫红翅膀琴行吧，反正我记得。我当时对这个摇滚乐啊、朋克啊这些都都很非常非常喜欢啊，还包括那种 b r i e p o p 就是英伦摇滚。然后当时呢，我就也参加了很多社团啊，包括当时这个阴差阳错的去了这个这个，我不是这个上财的啊，我到上财上海财经大学旁边不是上外嘛，啊，参加了一个叫蚂蚁乐队啊，当时组织的一个一个一个乐团，蚂蚁乐队现在应该还在，应该还在这个蚂蚁乐团。应该那个老板还在搞音乐啊，现在应该还在。当时我记得我当年玩乐队的时候，上海出了一个叫水晶蝶啊，如果有上海附近的或者做音乐的话，都应该知道水晶蝶。包括当时我们去上海有一个酒吧，那时候还小，才才才就不讲了，这私事啊。当时那个酒吧据说就是日本的彩虹乐队的经纪人开的啊，所以当时很多好玩的故事。这有机会我们再聊天啊，包括崔健当时这个反对。假唱，我们当时还亲眼看到了崔健在那个一个小酒吧里面，啊，这个反正呵呵就是跟音乐相关的事情，我们聊得完啊，我们聊得完。所以呢，当时听到这首歌，我很有感触。我那可怜的吉普车，很久没有爬过山，也没有过过河，它在城市里面很压抑。虽然它什么话也没有说。我知道他很难过啊，我许下愿望带他去蒙古国。回头想一想啊，就是大家如果听节目的话，回头想一想，听节目的人当中有多少是正在开吉普车的啊？当然，这个吉普车现在定义也是越来越宽泛，很多人其实开的 SUV， 严格意义上讲根本就不可能去越野啊，就不要想了，什么越野，什么爬山过河，你别过河了，你能下雨天的时候能安安全全开回家那已经是不错了啊，烧香拜佛了。所以说。这个爬山过河就就越野啊，就这个事情谁来干啊？也就那么几个个把个的品牌能干。今天这期节目呢，我们聊什么呢？就聊一个可以爬山过河的，就真的可以带你去啊到蒙古国的这样的一个越野车。但是前提是这是一个也比较可怜可悲啊，我觉得是啊挺挺扯的一个一个一个车型啊。但是呢，是一个我个人也比较喜欢也比较敬佩的一个品牌。比较纠结，真的聊这个车比较纠结，而且聊这个车身世比较复杂啊。今天得跟你前后都得说啊，所以呢，让我先稍微捋一捋啊。你大家都知道，三刀聊节目，除了一些这个简单的资料，我也没什么稿子，就随便说。今天聊的是什么呢？聊的就是路虎的极光啊。就说说实话，我现在都不知道该怎么讲了啊。这个就你讲是路虎揽胜极光啊，还是这个叫做奇瑞捷豹路虎揽胜极光啊？这个得分两期节目来讲，开玩笑啊，不要分两期，就今天一起讲完吧啊。其实这个车子呢，大家如果对这车有印象，特别是我，我其实对这个车印象很深。为什么呢？啊，除了身边有几个啊比较闷骚的这个兄弟开的是这个车，而且开的还是两门版的啊。除此之外啊，当然五门版的也很多。我讲的不专业啊，这个可能人讲了，有的人讲说三道理不专业，那明明就是三门，对吧？没有车是两门的，那叫三门 ，three doors， 哎，三门版啊，那个叫五门版，不叫四门。其实我一直觉得很扯啊，你干嘛就扯这么四门的呢？啊，这五门的呢，三门的呢，对不对？你后备箱算个门是吧？啊，两个门开开来，后备箱算门。那我还说人是四条腿走路的呢，对吧？因为我趴着，前面手也是脚嘛，对不对？反正这就不扯了，反正就就这么说吧，按照官方讲的吧，一个五门版，一个三门版。就当时其实极光刚开始啊上市火的那一阵子，其实不叫上市火，就是它还没上市，就是最早09年第一次曝光的时候，那个叫 R L R X 的这种限量版，很多人就很惊艳，我去车还能造成这个样子啊，所以很多人都觉得很惊艳。然后一直到最早的第一批，啊，就我们也做二手车也收过一些极光嘛，就最早的第一批我们能看到的挂牌是2011年的年底。啊，这前后就是南呃，应该叫也可以叫叫南胜极光吧，反正其实我们就喊它叫极光，就是第一批那个时候，其实上市的极光还是六速手自一体，还是爱信的变速箱，而且一直加价。其实六速的时候，到最后尾期就是应该是到了一三款。上的时候，这个车才勉勉强强没有加价，而且当时这个车不加价也是因为整个中国的新车的销售市场开始往下滑，而且竞争车型太多，就是行业内都这么说。极光是 2.0T 的车型当中最贵的，当然了，现在已经出现一个能能把它给干倒的啊，这个大家知道了，就是稍微了解一点应该知道，只要你的预算在这个周围，你看过这个车，或者你是发烧友的话。保时捷的马 a 啊，保时捷的马 a 上市啊，当然它官方报价五十多万，没有没有极光 2.0T 的官方报价高，当然了，它五十多万肯定是比奇瑞、路虎、捷豹、极光啊，奇瑞、捷豹、路虎、揽胜极光价格肯定是要高啊，但因为毕竟人家是保时捷，毕竟人家人家是进口的嘛，对吧？但是这个就有人讲说，现在买一个极光国产回去啊，等于买了五辆车，等于买了五辆车，奇瑞、捷豹、路虎、揽胜、极光。<笑>然后也非常不幸的就是，对吧？就是这个车子啊，就是九速变速箱嘛，就是大家如果看的话，三幺五啊，三幺五晚会大篇幅的去曝光啊，这个揽胜极光的这个九速变速箱的故障，就是挂倒档的时候屏幕一直在闪闪一个感叹号嘛，报警，然后怎么踩油门车子都不动啊，所以呢，这个。就是抓住这个小辫子，肯定就不放了嘛，对吧？就一直要说这车子是有问题的啊，因为当年这个 D S G 的这个嚼舌头都嚼干了嘛，对吧？媒体也没什么好说的了，所以就逮着这个极光就使劲嚼。这个故障率高不高呢？其实我身边有很多人啊，故障率其实还好，不算是太高。说实话，问他们，他们也说不出什么原因。但是有人讲说这是一个磨损件，但是磨损件有的时候我也觉得很好奇啊，开两千公里就磨损了吗？这也不是什么很合理的解释吧，对不对？改天我们把这个小方啊、老方跟小蒋我们喊过来，我们一起来聊一聊这个这个极光为什么会出现这个故障啊。但是在厂家内部曾经确实是下过邮件，但是这个邮件不是路虎一家下过，就我从业包括我们内部聊过很多的品牌，其实变速箱出故障，包括大家都知道的 DSG 发动机出故障，软件升级其实是其中一个啊缓解这个症状的方法之一。当时内部就下过文件啊，这个路虎的极光就下过啊，路虎整个的 4S 店，就是全国的经销商网络要给客户做软件升级，但是呢，这个是不事先通知客户的啊，就是你保养的时候顺便就给你做了，所以有的人就会觉得说，哎，我的车为什么保养花那么长时间、啊？就有的时候就是厂家内部下了文件需要软件升级，但这个软件升级可能。可能这大家也别紧张啊，只是可能也不是什么太大的硬件故障啊，就是软件可以弥补嘛，就像这个 Windows 一样的，对吧？就像这个这个这个苹果的系统一样的，这个 bug 给你升一下，有可能你就不会出现死机啊。但是如果是硬件故障，那这个东西就很难讲了啊。但是确实也有很多人，很多人这个车子的变速箱都换过了，所以这就是当时很多人对路虎的九速变速箱不太敢买的一个一个一个。一个怎么说呢？现在虽然说也有，包括吉普也出九速变速箱，对吧？包括国产有些车也出九速变速箱。有的时候我也在想，有的时候技术过于超前，或者说技术过剩的话，啊，就相当于有人讲嘛，九速变速箱是什么概念呢？是你眨个眼睛的速度都赶不上它换挡的速度，就快到这个程度。就有的时候在想，你又不是出去跟人。跑跑赛道对吧？你你跑个极光，你跑死了。240匹马力的极光，你说你能你能跑得过什么车？对吧？ 6 0万的车，随便找个小跑，分分钟把你给秒的。你连后跟到后面去吸它的这个灰尘的这种想法都没有啊！你就是你直接人家就走了，你你你根本什么都看不见啊，消失在它的后视镜里啊。所以说，有的时候我在想一个问题，就技术过剩，但没办法，这是个卖点。如果现在给你用六速手自一体的话。那你回头又要讲说，哎呀，六速爱信的变速箱啊，什么车上都有啊，这个国产车也是啊，合资品牌也是啊，你这个极光这么贵，就给我用这个变速箱，对吧？这个有的时候对，也是，也是消费者自找的，没办法，对吧？你一定要技术要过剩，技术要超前，你才能有卖点。好啦，他给你配啊，就给你配个九速手自一体。然后本身这个车子因为有揽胜两个字嘛，揽胜大家都知道路虎嘛，揽胜就是它的精髓。揽胜当中有个全地形系统啊，全地形系统什么什么草地啦，什么车辙路啦，泥泞啦。啊，这些其实说实话，我可以百分之百拍胸脯讲，十个兰胜极光的车主，九个说不出。其实这些啊，就是为什么它是这个系统那么先进，为什么评价那么高？大家可以听帕杰罗的那一期。其实真正,正你玩越野，越野这个很多的一些技巧啊，我我一二三说不上来啊。但是我跟很多玩越野的朋友交流，他们会讲啊，这什么什么什么低速两驱、低速四驱、高速两驱、高速,驱高速四驱。那期节目我说过的。包括在什么情况下配合，怎么去挂档，什么时候切换，什么时候去玩，这里面本身就有乐趣的。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。路虎的揽胜，它的这个全地形系统其实里面，它就是把所有的这些行为，把它分析成一个电脑数据，这个东西本身是很值钱的啊。路虎自己的专利技术，然后它再配合整个车辆的调配啊，就调教，加上它整个车子过硬的一些技术，它就能让你在很多的一些地形里面，很快的就脱脱困嘛，就是脱离困啊困境，脱离险境啊。当然，这个汽车追家曾经也拍过这个视频嘛，对吧？说这个车子虽然讲啊有提全地形系统。啊，虽然讲有全地形系统，也很能在一些啊极端的路面上去撒野，但是，啊，说这个车子找了一圈，当时他们想试验拿这个路虎极光去把一辆这个长城的车给拉出来啊，结果发现车子上面找不到脱脱钩绳的挂的地方啊，脱钩脱绳的挂的地方，整个车前面、后面、左边、右边就找不到挂脱钩绳的地方，然后那个主持人严闯啊在那边就很郁闷啊，抓着脑袋就那边。很郁闷，说你即使啊，你即使是你不去拖别的车，对吧？你能难保说这个车你自己不爬窝吗？嗯，三幺五结果果然三幺五开始曝光了，这个车子爬窝了，倒车踩油门没有用，就是说这个车子本身啊，它其实不是大家想象中的那么完美。但是呢，这个车子的外形当年在11年、12年上市的时候，而且大家再仔细看一看啊，往回推四年，现在15年嘛，对吧？往回推三到四年， 1 1年、12年最流行玩什么？手机里面，大家好好想想，估计你想不出来啊。我来告诉你，男同胞最喜欢玩的是什么？当然了，没有女同胞玩，男同胞也不会玩这个软件，是什么呢？陌陌嘛，对吧？陌陌是哪一年上市的？大家可以去看看啊。那两年的时候，就是陌陌最盛行的时候，所以很多人就讲嘛，这个极光。叫做约炮神器啊，极光配陌陌约炮利器啊，用陌陌先摇一摇啊，先去这个找找附近的人，完了之后啊，告诉他哎，要不要我开极光过来接你啊？发个车的照片，发个字呗。<笑>这个就是当年的一个配置。然后我当时第一次接触这个车是什么时候呢？那虽然很多朋友是在路虎捷豹的 4S 店啊，然后我一直不太不太敢去这个 4S 店，为什么呢？因为这个 4S 店啊，常年是比较。封闭的一帮人群啊，然后呢，我自己感觉是一帮这个逼格比较高的销售员啊，就是反正就天天你跟客户昂、啊、昂、啊、头也就算了，对吧？他跟我们同行之间啊，捷豹啊，你爱买就买啊，不买就不买。就我们同行之间有的时候也会问问车的价格什么的。就我们也感觉就是这帮人就像就狂的就跟二五八万一样的看不懂，不晓得怎么回事，就感觉全年就没有任务。没有任务，没有销量任务，反正就是这样子，随便卖，反正都是加价,价啊，男男生也加价，极光也加价，反正什么都加价啊，所以我就我就觉得说，过这这么狂啊，我就觉得这个卖路虎的就狂到这个程度啊，你还真别讲，当年就是这么嚣张啊，你爱买就买，反正你跪舔，你就是你掏着钱，就是抢着过去说啊，就爷，反正我就要买，加十万，十万还不开票。加十万，加价的十万是不开票的，就是纯塞到对方的口袋里面说，说爷，我求你了，把这车卖给我吧。对方可能还得看看你的姿态啊，然后再把车卖给你，就是这么一个情况。在当年，极光依然是热销车型啊，我觉得真的看不懂啊，有点呵呵看不懂，真看不懂。所以说，因此可以看得出来啊，就是一个设计是能抵上多少个。啊，这个所谓的老老实实埋,埋头做技术的一些一些品牌，所以说这个设计大家估计也知道，我我我不讲。如果关注过这个车的人，可能也都了解过啊，它的这个内饰啊，是由这个维多利亚啊，就是辣妹不叫辣妹了，这个叫辣婶啊，这个辣婶啊，维多利亚去做操刀设计的。本身人家就是时尚达人，所以整个内饰给人感觉一开门哇，惊艳啊！就这个车子不是属于外面看像一百万啊，走近看像十万。拉开拉开门一看，像两三万啊，不是这个概念。就门一拉开，发现哇，这这个内饰做的真的是相当相当这个。只能说是精致，还不能说是叫高档啊高大上，因为为什么呢？你其实用手去摸一摸，你也能发现，其实材质也很一般啊，这个皮也很硬，然后塑料也是很硬，硬塑料很多啊。但是呢，它修饰的，就是它多用一些心去把它修饰修饰，把这些边边角角啊、接缝啊各方面做的严丝合缝。真的很多消费者其实是买单的啊，就是路虎的极光这个车就能最明显的证实这个道理啊。其实这个车子你把壳子扒开来看看，包括里面其实这些配置也就那么回事，没有什么。除了这个全地形系统，确实还是很值钱的啊。其实也没有什么能能能说得上来的一些东西，但是就是这个造型，因为这个造型就纯粹感觉就是概念车，直接就量产了，就是没有任何改动就量产了。所以这种超现代的造型让很多人就觉得。这个你懂的啊，就开出去，这个你要那回头率，那这个车当年在路上开回头率是极高的啊，但现在其实也还好，就是大家看的见怪不怪了。所以当时你要愿意多花几十万的成本去买这个外形啊，其实有些人是愿意的，但是把门一拉开，发现这里面也跟太空舱一样的啊，就是我第一次上这个路虎极光，大家也不要笑啊。就我我当时还真的找个厕所去把手给洗干净了，因为我觉得我我根本就不敢把这个车弄脏啊，我觉得，对不对？而且我第一次开这个车的时候，大家如果真的你要是去去去去怎么说呢？去真的接触这个车，你会发现，就是人有的时候就是这样子啊，就是你平时穿的都是两三百块钱的衣服，你就是那那个层次的人啊，你你别去讲那些虚的，说啊我低调啊什么的，不要谈那些虚的。我记得有个韩国人当时讲了一个故事嘛，就是到国外去旅游，对吧？然后结果呢？去了一家奢侈品店，到奢侈品店穿了一身衣服，他发现呀，这镜子里面那个人怎么怎么怎么怎么跟跟平时的那个我完全不一样啊，完全不一样，对哇，这个好啊，这个名牌，哎呀，这个穿的这个一身，就浑身感觉就是就是自己是个成功人士了啊。然后他呢，出去走路各方面都很有自信了啊。结果。但是钱花光了，没没没有钱去旅游了，那怎么办呢？啊，他就结果跟那个住宿的老板讲说，能不能我我帮你在这边拉生意啊，我带你拉几个客户，你让我多住几天，我再想想办法，我再想想办法，我多挣点钱，我到时候我再去旅游。哎，结果这个人穿了一身名牌啊，很有气质，那个打扮完全就跟之前不一样。到了那个飞机场啊、火车站啊什么的，就拉了很多客户回来。结果他发现说，哎，这个生意能做，哎，对不对？然后而且人家也看你穿的这么一身名牌，而且。就谈吐各方面都很都很有气质的，因为对吧？有了有了这一身行头，这个人谈吐都不一样了嘛，对吧？有了这辆路虎的极光，对吧？你各方面的这个配置都得上来嘛。所以说，这个当时这个韩国人这篇这篇帖子，我其实看的也很有感触啊。当时这个朋友圈也很多人在转，其实跟这个路虎我觉得很像很像，这个极光也是很像。就这个外形和这个内饰，很多人是愿意买单的啊。而这个买单其实就是很多人在给自己的身份找一个。像玩具一样的东西，或者说找一个符号，哎，那具体找完这个符号去干什么事情，那我就不说了啊。对对，男同志都知道，女同志也知道啊，反正就是这么回事。所以当时这个车子的加价，我觉得虽然是这个英国人在国内卖车啊，在中国卖车有点不厚道啊。当然现在不做英国人了，就是叫叫印度人对吧？塔塔集团这个有点不厚道，但是切中你的要害，有人愿意买单。而且这个造型在现在来看，你想11年的车到现在，虽然是六速的爱信的变速箱啊， 1 1年的，到现在你其实实际上做二手车的都知道，卖个三十大几万啊，三十六七万，还是有人能愿意接手的啊，就是这个车二手车也依然有人愿意要啊，所以说。二点零 T 排量啊，就是当年是号称卖的最贵的一款车啊。两门版，两门版也是让我觉得匪夷所思的，这么大个车子，你说搞个两门版，但是两门版依然能卖，而且还有很多人愿意卖。而且 4S 店只要跟你讲说五门版啊，四门版啊，其实我现在叫官方是五门版嘛，啊，我们不管了，我就说四门两门吧，四门版没车，跟你说只有两门的，哎，还就有人愿意掏钱，两门就两门也无所谓，将就将就就买回去了。真的，我跟你讲，你要如果认识身边卖路虎极光的人，当年加十万，四门没车，两门有现货的人，人家照样两门车现提。所以说，这就是当年的极光啊，也是现在的极光。但是现在的极光遇到一些什么样的情况呢？现在的极光，现在大多数人一看国产了，就开始盼着降价啊，这个让个三万五万嫌少啊，让个十万二十万才好。然后呢，而且很多人在论坛里面发帖说什么呢？说这个极光啊，国外马上九月份要上2016款的，这个应该叫中期改款对吧？说这个英国的价格就是三万零两百英镑，这个已经其实大家如果在国外都能看到。三万零两百英镑，而且当时国外上市的四个版本嘛，就是五门版啊，五门版这个加上这个三门版的，就是 Cooper， 然后叫要动要智，然后这两个车子本身配置也很高啊，包括不管这个这个这个二十寸的暗色铝合金轮毂啊，还是包括不管是十九寸的这个钻石饰面铝合金轮毂啊，还是后面的大孔真皮座椅，这就不用讲了，它整个内饰本身就很丰富嘛，还是驾驶座调节，还是全地形动态模式，这些都有。三<笑>万多英镑的车都有，三万多英镑折合人民币是多少呢？二十七万七，那二十七万二十八万的样子。啊，二十七八万的话，如果叫在国内国产，那就是很难想象的一个价格了啊！就给你加十万吧。给你加十万，三十多万，对吧？三十多万的话，那这个车要是上来卖，那我就不知道到时候差一啊，包括 Q 3啊、Q 5这些车都怎么卖了啊？三十多万买一个路虎极光，啊，就是叫奇瑞捷豹路虎揽胜极光啊。反正现在目前来讲的话，进口还在卖，但是进口现在也只剩五门版了啊，两门版现在是限量还在售，但是都是停产了。那么将来慢慢慢慢啊，现在是在吃最后的这一这一碗饭啊，就是叫限量版，因为现在基本上买。进口的还剩那一部分人，就什么样的一些人呢？就是说，呃，还在对国产不是很自信，有一点闲钱，然后觉得说我还是要买进口的，就还剩这一部分人啊。所以你买到的就是进口的这个极光的一些限量版。那我前段时间的一个朋友是要买什么呢？是要买这个揽胜的 5.0T 双涡轮双涡轮的那一款，就是大揽胜的，叫叫叫巅峰创世加长。后来也是因为这件事情，让我想到说最近一段时间，我还是把。这个路虎极光可以有时间跟大家来讲一讲，极光这个车子呢，其实我相信可能在听友当中买的人不多，但是聊这款车其实可以给大家传递一个什么样的信息呢？就是买车很多人啊，你可以看得出来，当年为什么加价加十几二十万，二十万没有啊，加十来万，能那么长时间，一年多的时间就一直在加，就说明很多的中国老百姓买车啊，包括在国外这个车，我据说听讲啊也是加价啊，很多人其实面子工程是很关键的，就是。你不要不相信，就这车子其实我没有发现它有什么太过于高科技的一些配置，它的内饰其实也就那么回事啊。而且我讲一个不不客气的话，当年其实竞争对手也没把这个车当做那么回事。奥迪当年是应该在一二年、一三年上的这个 Q3 的时候，上 Q3 的时候就是用的极光来做对比的。你想，人家 Q3 因为不过那个时候 Q3 上市上的是进口版就是了。人家 Q3 上进口版的时候，其实也没把你当回事，对吧？人家上市就是用极光来做对比，你知道你的车报价高，那又怎样呢 ？Q3 进口当时报价47万 9， 也不便宜啊，对吧？所以当时 Q3 进口用的是极光来做对比，所以当时我们一开始也不理解，说啊，极光卖60多万，但是你想想看，其实也都是2 0 T 的发动机嘛，对吧？人家155千瓦，你多少千瓦，也就还好嘛，就这么回事。所以说现在现在目前来看的话，可能很多人买极光的人不会去看 Q3， 都是看 Q5， 因为是价格的预算。啊，但是从空间上来讲，从实用性上来讲，包括整个车子的一些啊配置啊，包括这个保养维修的这个用车的成本各方面的，其实 B B A 啊，奔驰、宝马、奥迪的相对来讲成本还是比较低的。那现在奔驰的 G L K 开始性价比也上来了啊，最多的时候让到六万、七万、八万，现在可能让四万、五万，就是整个的车系，路虎已经迎来了一个。不得不国产，而且已经必须得要拿出一些诚意来对待中国的用户啊，包括全球的用户，特别是中国用户啊，必须得拿出诚意。但是我始终觉得捷豹路虎这个品牌不是一个在中国卖车很有诚意的一个品牌啊，我是觉得很没有诚意，而且它已经错过了最黄金的那十年，现在你再想拿诚意出来，其实按我们来看，你其实只是在啊，对你以前犯下的这些错。啊，做一些什么呢？啊，做一些相应的，就是你吃进去的东西要吐出来。所以你现在再来啊，以前头昂得高高的，现在你再来低头啊，想向中国的市场妥协啊，中国的老百姓妥协。这个呢，我说实话啊，我个人觉得，唉，我只能叹口气了。说不定还是有人认可，还是有人去买单。但是如果是真的有股息的话啊，我觉得其实捷豹路虎啊，包括怎么说呢，就是很多的一些英国品牌。应该中国老百姓啊，就晾一亮他。但是我这个节目也没那么大的影响力啊。我觉得应该亮亮他。什么叫亮亮他呢？就我想说脏话了啊！但是你你要说不能说脏话，那我也没什么话可讲了。就不要鸟他嘛，对吧？就这些车不买，咱不买，让他仓库里面蹲一堆货啊，囤一堆货，他自然就知道他的身价值几毛钱了啊。其实这些车，我还是那句话，不要把车子的外形当做唯一对这个车辆附加值定价的一个标准。车子的外形成本其实没有多高啊，但是也没办法，很多车走酷派啊酷派的路线啊，走轿跑路线，它这个车子价格叭叭叭就在往上翻啊，然后走一些前卫的啊路线，把很多年前的一些设计放到今天来卖给你啊，你就会翻很多钱。反正就是我个人不是很推荐啊，但是如果说就特别喜欢啊极光这款车型的人，那如果说一定要买的话，这个奇瑞捷豹路虎两胜极光其实。我觉得啊，可以观望观望。这个车的价格应该拉到40万的区间以内，指日可待啊，没有太大的问题。毕竟是2 0 T， 毕竟是国产嘛，对吧？长得再帅，在国内已经出现了很多他的这个山寨的兄弟了，所以大家不要急，买这个车子可以稍微缓一缓啊。今天这期节目呢，我们就聊了这个叫揽胜极光啊，或者再再再讲一讲叫奇瑞捷豹路虎揽胜极光。那么至于你是买进口还是买国产，你至于对这个车是什么样一个判断，三刀我已经说出了我对这个车子的一些判断啊，反正你怎么去理解那是各位的事情了。今天这期节目呢就到这里啊，最后呢都是铁粉，大家都别忘了帮我点个赞啊，加个评论，我们下期节目呢接着聊。本节目由斗志文化制作出品。